0: Hey, c'est Léa Bienvenue sur le podcast « Si on te demande, tu diras que tu ne sais pas », le podcast où on se questionne, où on débat, où on va au-delà du bien-pensant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année ou non, ça dépend. Moi personnellement, c'était pas le feu, mais euh, c'est fait. Du coup, nous sommes en 2023 et j'en profite pour vous souhaiter une chouette année on ne sait pas ce qui va se passer, on ne se met pas la pression. Voilà, on essaie de survivre à ce monde. Et pour bien commencer l'année et pour bien survivre en 2023, le thème du jour, c'est l'amitié. Si jamais vous préférez le format vidéo, vous pouvez retrouver ce podcast en vidéo YouTube. Ou sinon, bah, vous pouvez juste passer un bout de chemin avec moi. Voilà. Si vous me suivez depuis une large époque, vous avez pu me voir passer par différentes phases, et notamment en amitié, et vous avez pu m'entendre dire des phrases du style « je ne traîne qu'avec des mecs, les filles sont une source de problèmes » ou encore « les gens qui ne gardent pas leur amitié sur le long terme sont de mauvaises personnes » ou encore « moi j'ai pas besoin de me faire de nouveaux amis, j'en ai déjà depuis des années ben » ça vous le mettez aux oubliettes. Je tarde à faire cette vidéo, ça fait longtemps que j'en parle, mais j'ai eu beaucoup de mal à me lancer. Puis je suis tombée sur un mec sur TikTok, il disait Oui, alors bon, moi je me sens seule à ressentir ça, mais j'ai beaucoup de mal à me faire des amis. Les gens ils sont pas du tout intéressants, tu leur parles, ils ont rien à dire. désolé de dire ça, mais moi je suis quand même au-dessus de ça. Évidemment, il a pas tourné ça comme ça, mais c'était globalement le sous-entendu de ce TikTok. Cette vidéo m'a frustrée, j'avais vraiment très envie de secouer cette personne parce que dans le fond, elle me faisait penser à moi avant. Et oui, parce que nous sommes construits sur énormément de mythes, et notamment en amitié. Donc je vous préviens, au risque de fortes turbulences, pendant cette vidéo, on attache très fortement notre ceinture. Si vous voulez comprendre pourquoi vous ne gardez pas vos relations amicales, pourquoi vous vous faites ghoster ou bolosser, on met l'émotion très loin de soi, on met l'ego très loin de soi, mais aujourd'hui, il faut qu'on parle. Hello, enchantée, c'est Léa. Et aujourd'hui, on va parler d'amitié et comment créer des relations saines, mais en ouvrant des portes sociologie. Au passage, la sociologie est l'étude des relations, des actions et représentations sociales, par lesquelles se construisent les sociétés. Et c'est évidemment le thème de cette vidéo. Je le précise encore une fois, aucune de mes vidéos n'a à vous blâmer vous individuellement, mais encore une fois à ouvrir des portes, faire germer des questionnements et essayer de voir les choses sous un autre angle. Voici quatre choses qu'on n'entend pas assez en amitié et sur lesquelles je vais revenir au fil de cette vidéo. Numéro 1, les amis égale le couple. La relation amoureuse est très similaire à une relation amicale et malheureusement on fait souvent passer le couple avant nos relations amicales. Numéro 2, avoir des amitiés de longue date ne fait pas forcément de nous des bons amis et réciproquement changer d'entourage ne fait pas forcément de nous de mauvaises personnes. 3 vous vous devez de quitter des relations amicales, de mettre des points finales. Et numéro 4 l'amitié c'est bien trop sous côté surtout quand on est une femme. Donc je veux tout d'abord balayer ce mythe qu'on entend de plus en plus avec cette montée du néolibéralisme, c'est la fameuse phrase je n'ai pas besoin d'amis, je ne suis pas fait pas faite pour avoir des amis, la réalité étant qu'à mes yeux nous avons plus besoin d'amis que d'un partenaire avec qui passer sa vie. Les humains sont des êtres sociaux, quand comme on sait que les lapins et les hamsters sont des êtres qui aiment vivre en harmonie avec des confrères ou des consoeurs, ben, c'est tout pareil. <rire> nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons pas vivre et évoluer seuls. C'est impossible. Et je tiens quand même à le rappeler, notamment aussi avec la crise du coco, 33% des 15-30 ans témoignent d'un sentiment de solitude. Et un jeune sur deux dit se sentir exclu, abandonné ou inutile. La solitude est un fléau. Ce n'est pas toi précisément qui est une mauvaise personne, un mauvais ami, quelqu'un d'inutile ou de pas intéressant. Non, c'est qu'on se trouve dans une société du contrôle, c'est-à-dire une société qui nous fractionne pour mieux pouvoir nous contrôler individuellement et ainsi nous pousser à la performance et à produire toujours plus. Mais bon, on va pas rentrer dans un débat politique, mais si jamais le sujet vous intéresse, je vous mettrai des ressources pour ça. Mais il est quand même important de noter que dans nos sociétés modernes, l'élaboration du lien social devient non seulement un travail essentiel à la définition de soi, mais il exige également de plus en plus de compétences, ce qui rend évidemment plus vulnérables les gens qui en sont dépourvus. Pourquoi j'appuie aussi fortement sur l'importance de se faire des amis à l'inverse du couple Eh bien pour la simple et bonne raison qu'en tant que femme, on nous éduque à mettre toujours le couple au premier plan, à mettre l'homme en haut de notre liste. Le problème c'est qu'en faisant ça, beaucoup de femmes coupent et se coupent de leur amitié et évidemment ont donc beaucoup plus de chances de se retrouver isolées et donc de vivre des violences diverses. Le fait qu'on soit moins socialisé nous met dans une grande fragilité. Et qu'importe votre genre, qu'importe qui vous êtes, si votre partenaire vous empêche d'avoir une vie sociale, c'est une violence, c'est un red flag, ce n'est quelque chose à ne pas accepter. L'isolement c'est quand même le premier facteur de toute violence. Et surtout que plus on prend de l'âge, plus il est difficile de se faire des amis. Mais ça on va aussi plus en parler en détail au fil de la vidéo. Aujourd'hui je sais que si je me retrouve à me séparer de mon partenaire, je vivrai seule. Mais je sais que sur le long terme j'essaierai de trouver des communautés de femmes avec qui partager du temps, des ressources, ce qui me semblait totalement impossible avant. Et pourquoi Eh bien parce que j'étais tout simplement persuadée de m'entendre avec personne, d'être le mouton noir et donc d'être quelqu'un de solitaire. Un sentiment que je pense que beaucoup d'entre vous partagent. Du moins c'est ce qu'on m'a fait comprendre parce que, oui, je suis quelqu'un d'introverti. Être introverti quand tu es quelqu'un de plutôt sociable et pas du tout timide, c'est compliqué, car on associe à tort timidité et introversion. Et du coup pendant très longtemps, au lieu de me dire que c'était ok d'avoir ce besoin d'être seul pour me ressourcer, je me suis énormément culpabilisée, forcée à avoir des gens, forcée à dire oui, jusqu'à des moments où je pétais un câble et que je ne voulais plus voir personne et que je m'embrouillais pour rien avec ces personnes. Sauf qu'il est ok de ne pas toujours avoir besoin de voir ses amis, il est ok de ne pas avoir toujours besoin d'envoyer des milliers de messages. C'était juste une petite piqûre de rappel. Bref, qu'est-ce qu'un... Une bonne amie Ma réponse est strictement la même que celle de ton partenaire amoureux. C'est une personne avec qui tu peux être à 100% toi-même, une personne qui ne te juge pas, ne te rabaisse pas et n'essaye pas de te changer. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre en amour et encore plus de temps à le comprendre en amitié. Mais plus largement, qu'est-ce que signifie réellement ce concept d'amitié L'amitié c'est un lien social particulier. Chaque ami rencontré instaure un nouveau lien personnel. On étend petit à petit notre réseau relationnel mais avec et grâce à chaque lien s'ouvre à nous un petit monde, un morceau de société auquel notre ami nous donne accès puisque cette amie nous introduit dans des lieux dans des milieux dans des cercles nous apprend des savoirs nouveaux et ainsi nous présente des personnes différentes par exemple quand j'étais au collège je me suis liée d'amitié avec une fille qui vivait dans un château sauf que le problème c'est que moi je n'avais pas du tout les codes sociaux de son milieu à elle et je crois que sa mère après la première fois que je suis venue dans ce château n'a plus jamais voulu me revoir et cette personne ne m'a plus jamais parlé Elle m'a donner accès à un monde auquel je n'aurais jamais eu accès sans elle mais du coup au sein d'un réseau d'amis les relations sont diversifiées leur profil et leur impact aussi c'est ce que je disais brièvement tout à l'heure mais au final l'école c'est du coup une mini société avec beaucoup de choses qui à cet âge nous échappent énormément dans ce jeu de société les liens se fondent davantage sur une reconnaissance de groupe que sur des liens personnels à travers le langage les vêtements et ainsi de suite alors maintenant parlons du sujet dont tout le monde s'embarrasse royalement les reins mais qui est quand même crucial dans tout les pans de nos interactions sociales. Le capital social Il faut savoir que quand on est issu d'une famille riche, il y a de fortes chances qu'on rencontre et entretienne des liens entre gens de notre milieu, et qu'on dispose donc de plus de moyens de maintenir un nombre d'amis élevé. Je vous mettrai des recherches qui ont été faites sur le sujet et qui expliquent que le nombre de relations d'amitié augmente avec le revenu, même dans un modèle qui contrôle les autres facteurs sociaux. Et pourquoi donc Déjà tout simplement parce que la richesse préserve de l'isolement, que ça soit par l'intermédiaire de dons et de contre-dons, de visites, d'échanges, d'invitations, et surtout des dispositions que confère la richesse. Soit se sentir autorisé à avoir des amis, tout simplement. Parce que aussi, à travers les films, les pubs, les livres, et très profondément les séries, on nous vend un style de vie bourgeois. Avec des gens ultra stylax, qui portent des vêtements ultra ultra stylax, et qui ont ce ce truc là et du coup bah, quand tu croises des gens comme ça dans la vie réelle et eh bien tu as tout bonnement envie de devenir leur ami et ça fait qu'ils ont d'autant plus de choix dans le fait de se faire des amis tout le monde a envie d'être ami avec les gens populaires et les gens populaires sont très très souvent ceux qui sont en haut de la hiérarchie sociale. Donc ce sont souvent les personnes qui ont les moyens de pouvoir investir dans tout ce, dans tout ce truc là. Alors que si toi ou quelqu'un est vu comme un pouilleux, comme quelqu'un de pas trop à la mode et de pas trop cool, eh bien bien auras tout simplement beaucoup moins de gens qui voudront s'associer à toi. Et donc tu auras potentiellement plus de chances d'être isolé. Voilà. Ne désespérez pas, ce n'est pas une fatalité. Je vais parler vraiment surtout des périodes de collège, lycée, même études supérieures si jamais. Mais euh, c'est surtout dans ces moments euh, d'école que tu vas rencontrer et avoir la chance ou pas forcément de rencontrer des gens de divers milieux sociaux. Et du coup pour vous expliquer ça on va un petit peu revenir à mon histoire personnelle sur lesquelles j'apprends beaucoup de trucs ces derniers temps. Perso pour traîner avec des gens stylax et les gens populaires et les gens qui étaient waouh, j'étais prête à accepter tout et n'importe quoi. Sauf que bien que je sois adorable avec ces personnes, bien que je mette toute la bonne volonté du monde, quelque chose faisait que je n'arrivais pas à créer de liens vraiment et j'étais à l'époque incapable de comprendre ce que c'était. Et bien tout simplement, je n'étais pas du même milieu et donc je n'avais pas du tout les mêmes codes sociaux. Et du coup pendant très longtemps, j'ai pas compris pourquoi bah, ces personnes étaient cool et pas moi, pourquoi ces personnes me repoussaient, pourquoi pas elles, etc. C'était des questionnements où je me demandais mais qu'est-ce qu'ils euh, qu qu ont de plus que moi Pourquoi ces gens m'humiliaient pourquoi ces gens me repoussaient En fait, je me plaçais en tant que victime. En mode, ouais, j'ai pas d'amis. Ces gens sont méchants et me font du mal. Mais indirectement, j'étais un petit peu comme ce mec-là qui dit « façon, si aucune fille ne veut de moi, c'est parce que je suis beaucoup trop gentille. » Alors que pas du tout, mais j'étais une terrible garce. Alors oui J'étais bully et harcelée plus 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 plus, mais moi aussi, je méprisais des gens. Moi aussi, j'étais condescendante et humiliante envers d'autres personnes. Et ça, pour deux raisons toutes simples. La première étant que comme je voulais m'intégrer au groupe de gens trop stylax, eh bien, je faisais comme eux et je me moquais de d'autres personnes pour pouvoir intégrer ce groupe. Numéro 2, parce que j'étais finalement comme eux. Je méprisais des gens que je considérais trop nuls pour mon ego surdimensionné. En mode, c'est soit je traîne avec ceux qui me maltraitent, mais jamais de la vie je tannerais avec ces bolosses là-bas. Et ça, ça ne me venait absolument pas à l'idée que moi je puisse être aussi une personne toxique, que moi aussi je puisse faire vivre à des personnes ce que ces gens me faisaient vivre à moi. J'avais pas du tout le recul nécessaire pour le comprendre. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a toujours ce besoin d'être bien vu socialement, d'avoir ce statut social et surtout de ton plus personnellement au lycée. Ta réputation et ton statut se fait grâce et avec les personnes que tu côtoies, qu'importe ce qu'elles te font vivre en interne. Et et ça marche pareil pour le couple aujourd'hui. Combien de personnes acceptent des maltraitances amicales, amoureuses ou même familiales juste parce qu'elles ont des gens stylés autour d'eux, juste parce que leur mec est trop hot C'est des adultes entre 25 et 70 ans. Ce n'est pas juste une histoire de collège-lycée. C'est une histoire de toute une vie. Et le garçon dont j'ai parlé au tout début de la vidéo projette sur les gens qu'il côtoie ce qu'il est. C'est un garçon qui est dans le paraître. Et donc entouré de gens qui sont comme lui. On attire ce que l'on est et on attire ce que l'on aspire. Et c'est très violent, hein, dit comme ça. Si tu es une personne sans conversation, qui n'a rien à dire, rien à partager, eh bien tu tomberas sur des personnes qui vont te renvoyer la balle. Sauf que, évidemment, si t'es riche, si t'es beau, si t'es populaire, les gens seront plus enclins à venir vers toi et à te partager des choses indépendantes. Intéressante. Et oui, car potentiellement, la personne que tu convoites en tant qu'ami, tu l'idéalises à travers ses codes sociaux et notamment cette place sur cette pyramide sociale. Ce qui fait que les personnes populaires... Où ces personnes-là auront toujours l'ascendant sur toi. Et c'est comme ça. Et ça marche pas que pour le collège, ça marche pour le travail et ainsi de suite. Et ça veut pas dire que je suis d'accord avec ce fonctionnement, ça veut juste dire qu'actuellement ça se passe comme ça, et que voilà, personnellement, euh, je suis plutôt pas d'accord. Mais euh, ça c'est plus euh, de la politique. C'est tuner du bon ou du mauvais côté de la barrière. Il y en a qui naissent par exemple dans un pays en guerre, et on leur dit, "Bah, restez chez vous Tant pis, c'est pas notre problème si vous êtes né dans ce pays en guerre. Nous, on est tranquille du bon côté de la barrière. D'autres sont nés dans le mauvais corps et on leur dit oh ben, c'est pas notre problème. Franchement, changer de corps, ça vous rendra absolument pas plus heureux. Et donc toi, peut-être, tu es né dans une classe qui est très mal vue socialement. Donc celle où les gens te méprisent, et eh bien évidemment que tu pas envie de rester de ce côté-là. Alors oui, je vous fais un parallèle assez grossier, mais c'est dans le but de vous questionner aussi sur ces questions et d'engager un capital sympathie et empathique. Quand on vit des choses nous-mêmes, on les trouve souvent très injustes et on se place souvent dans l'éternelle victime, mais on voit rarement ce que nous, indirectement et sans même s'en rendre compte, bien qu'on essaye de faire les choses bien, faisons aux autres. C'est ce que j'appelle précisément le sac à dos de vie. La personne ultra canon et ultra populaire qui te méprise, c'est pas ok, mais mépriser une personne que toi tu trouves pas ouf ou socialement moche, et eh bien là ça deviendra plus facilement ok. Du coup la question qui se pose c'est est-ce qu'on est tous toxiques ou est-ce qu'on est tous dans une société qui nous pousse à adopter ce genre de comportement Bon étant en études de sciences humaines et sociales, je prends le parti de dire que euh, nous sommes éduqués à être des pauvres tous. Mais en tout cas c'est ce concept là que j'ai eu énormément de mal à comprendre et surtout à accepter en tant qu'humain puisque c'est quand même compliqué de se dire hmm, Ok, j'ai été victimisée, j'ai été bully, il n'y a pas de souci, mais j'ai aussi été une personne toxique avec d'autres personnes. Et par exemple, dans La Distinction, Pierre Bourdieu, il explique que les attentes des individus en matière d'amitié seraient aussi un miroir de l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, et donc aussi de leur, de leur propre qualité. Pour moi, ne pas mépriser et d'accepter tout le monde, ça devrait être la base de l'humanité, mais c'est très utopique. Donc, maintenant que tu sais tout ça, la question que tu dois te poser, est-ce que tu préfères être avec des personnes qui te mettent mal, mais qui ont un au statut social et qui sont stylés. Est-ce que tu préfères trouver d'autres personnes qui ont peut-être un statut social moins cool, mais qui te respectent Évidemment, le choix t'appartient. Il n'y a absolument pas de bonne ou de mauvaise réponse. Personnellement, pendant toutes mes années et jusqu'à... Bon, maintenant, ça commence à faire, mais peut-être jusqu'à mes 23 ans, j'ai adopté la première méthode. Je tiens donc à quand même à le préciser. Il n'y a très peu de chances que tu sois réellement intégré avec ces personnes. Tu seras toujours sûrement le faire valoir la roue de secours. Et pour essayer d'être ami et d'être réellement intégré avec eux, tu vas devoir faire des sacrifices énormes que peut être un jour tu ne pourras plus te pardonner. Tu ne dois pas attendre grand chose de ce genre de relation. Et je le dis pour éviter toute déception. Et donc, je le répète, tu n'es pas le problème. Et tout ça ne doit pas remettre ta propre valeur en question, bien que tu vas être très fortement secoué. Mais bon, après, des ascensions sociales, des transfuges de classe, ça arrive. Les miracles, ça existe. Mais bon, en vrai, les ascensions sociales, la plupart du temps, ça se fait très rarement par les amitiés. Mais encore une fois, peut-être que les miracles, ça existe. Donc, euh, garde cette petite part de toi qui te dit que, euh, voilà, il y a peu de chances que ça arrive. En vrai, quand je vous dis tout ça, et quand je fais cette vidéo, je le dis surtout à la petite Léa. Je n'ai pas une volonté de vouloir vous sauver, de vous convaincre de quoi, que ce soit ou de vous dire j'ai raison et il faut faire tout ce que je dis et je suis un être suprême et tout et je sais tout absolument pas, comme j'ai vécu tout ça j'essaye vraiment de faire ce petit message à la petite Lia et de me dire que si j'avais pu peut-être potentiellement l'entendre, peut-être que je ne l'aurais pas accepté mais peut-être que ça m'aurait évité beaucoup de déceptions beaucoup de traumatismes beaucoup de, de choses difficiles parce que j'ai vraiment pas vécu une adolescence simple hein, parce que là j'en parle de façon neutre et je vous explique tout ça mais... Ça a été très difficile, j'avais très peu de confiance en moi, et c'est jamais tout noir ou tout blanc, t'es jamais le méchant ou le gentil d'une histoire. Mais tout ça m'a réellement rendue sur le long terme encore plus aigrie et encore plus méchante avec les autres et surtout avec moi-même. Ça je le faisais aussi en amour. <rire> J'ai passé mon temps à idéaliser des hommes pour ce qu'ils représentaient socialement, pour leur paraître, et en échange j'acceptais d'être traitée comme une sous-merde. Et je ne suis absolument pas en train de vous dire « Ouais, faut revoir à la baisse vos critères d'amour et d'amitié, vous n'êtes pas assez bien. » C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Mais plutôt que des fois, au lieu de regarder tout en haut de la montagne, il faudrait peut-être regarder autour de soi. Et donc regarder les gens qui sont autour de vous, qui vous aiment et vous traitent à votre juste valeur. Mais le problème, ou pas, c'est que bien que des amitiés fût agréables pendant des années, quand on prend de l'âge, on change. Enfin, pas tous. Certaines personnes vont changer beaucoup plus que d'autres et c'est ok et c'est quand même assez fréquent que j'entende des gens dire ouais bon ok c'est plus trop mon ma pote mais ça fait tellement longtemps qu'on se connaît que voilà quoi ou par exemple quand tu pointes un comportement très déplacé de quelqu'un on me répond oui mais tu comprends c'est x et c'est vraiment quelque chose que je comprends puisque les ruptures amicales aussi bien qu'amoureuses sont vraiment très difficiles et c'est bien plus simple à dire qu'à faire surtout quand on est isolé parce que des fois quand on est entouré de personnes qui nous tirent vers le bas on n'arrive absolument pas à s'en défaire pour plein de raisons la peur de blesser la personne la peur de se retrouver seul, la peur que ça soit pire après, l'espoir aussi que les choses changent ou même tout simplement l'espoir que euh, la relation s'épuise petit à petit et que t'aies pas besoin de prendre tes mesures mais plus on prend de l'âge, moins on aura tendance à se faire des amis, plus on aura tendance à s'isoler, moins on aura tendance à couper des amitiés qui nous tirent vers le bas et donc on aura beaucoup plus de chances de se retrouver dans des relations qui sont éprouvantes émotionnellement ou physiquement des fois. Et je pense pas que ça soit vraiment plus difficile de se faire des amis à l'âge adulte mais je pense personnellement que c'est vraiment plutôt très social. Donc euh, le le fait d'une société en entier. j'ai toujours été donc une personne qui traînait qu'avec des hommes et surtout euh, en étant plus âgée j'ai réussi à très bien stabiliser mes amitiés mais la fameuse phrase oui les filles font plus de problèmes que les hommes en fait c'est surtout que la plupart des hommes sont hypocrites et faux -culs, et n'osent pas se dire les choses en face et attendez très clairement que ça soit moi qui prenne la parole et qui fasse les embrouilles tout en disant après oh, moi je suis pas d'accord hein, pardon mais en vrai dans le fond je disais cette phrase parce que j'étais profondément sexiste en fait j'ai été éduquée comme de nombreuses femmes à détester tout simplement les femmes ainsi que moi même donc j'ai toujours adopté des comportements très virils très toxiques dans toutes mes relations ce qui m'a permis de très bien m'intégrer avec des hommes sans avoir d'ambivalence sexuelle. C'était littéralement mes poteaux, le sang de la veine, les poteaux sûrs avec qui tu peux dormir en sous-vêtements a pas de problème. Et j'avais euh, quand même cette fierté et cet égo de dire et de voir qu'ils avaient du respect pour moi qu'ils n'avaient pas pour les autres femmes. Et c'est comme ça aussi que j'ai réussi à stabiliser cette envie d'avoir des amis mon statut social et je passais des moments clairement incroyables de ouf avec ces poteaux Jusqu'au jour où enfin je suis devenue euh, féministe radicale et aussi par la même occasion plus du tout de droite que j'ai commencé à être de plus en plus mal à l'aise avec pas mal de discours de mes confrères. Évidemment je n'ai jamais osé rien dire parce que euh, c'était pas des relations qui me faisaient souffrir moins individuellement mais dans ma tête ça m'a toujours fait bizarre de me dire ok, ces amis ne sont plus tes amis et pas parce qu'ils t'ont fait du mal mais juste parce que vous avez pris des chemins différents. Parce qu'en fait j'ai toujours eu beaucoup de honte à me dire tu n'as pas réellement d Amis, tu n'as pas réellement de groupe d'amis et aujourd'hui tu arrives à un âge où si ces personnes ne sont plus tes amis tu n'auras plus d'amis et aussi parce que beaucoup de gens et notamment les copains de mon copain et même mon copain indirectement euh, m'ont toujours fait des petites blagounettes sur le fait que je n'avais pas d'amis des blagounettes qui euh, sont très banales et qui euh, n'ont pas vocation forcément de faire du mal mais qui sont énormément à questionner parce que moi j'étais en mode ben non pas du tout j'ai toujours des amis c'est juste que ben bah, voilà ils sont dispersés tu vois euh, mais au fond de moi je savais que j'avais plus réellement d'amitié comme j'avais pu avoir avant pour deux raisons. La première c'est que toute ma vie je me suis entourée de personnes qui ne me correspondaient absolument pas et de deux j'avais plus du tout envie de me forcer à côtoyer ces personnes à l'âge adulte parce que quand tu deviens adulte et que tu as le travail et que tu as tout ça bah en fait ton temps il devient de plus en plus compliqué et puis en fait c'est quand j'ai réussi à mettre des mots sur tout ça que j'ai réussi aussi à en parler euh, franchement avec mon copain que j'ai commencé à faire la paix avec cette partie de moi. Et aussi par la même occasion à être de plus en plus à l'aise avec ma personne, avec qui j'étais, et à reconstituer un petit peu des bouts de mon identité qui me prennent encore aujourd'hui du temps avec tout ce que j'ai vécu etc. Mais euh, voilà j'étais de plus en plus à l'aise avec euh, mon physique, mon corps, mon humour, ma personnalité en général. Et franchement ça c'est quelque chose que j'espère que vous vivez ou qu'un jour vous pourrez vivre. Mais aussi avec tout ce que j'ai appris, je me suis rendu compte que, indirectement, mon copain sans le savoir me faisait culpabiliser d'avoir des amis. Et donc un jour, je lui en ai parlé, je lui ai dit tu me fais culpabiliser d'avoir des amis et en fait il a été très surpris de cette phrase. Je me suis aperçu que c'était plus personnel et que j'avais intériorisé tu à mes anciennes relations et à ce qu'on te fait croire dans la société. Quand j'étais en couple moi-même, pour éviter des embrouilles ou euh, éviter des, des confrontations, je m'étais tournée petit à petit de mes amis pour éviter voilà des, des conflits. Et du coup j'étais persuadée que mon copain devait me suffire. Et lui, mon copain, tout bêtement, quand je partais en déplacement ou voir des postes, il me disait toujours Oh non mais tu vas trop me manquer Du coup bah moi je culpabilisais de ouf de lui manquer et du coup je me disais ouais j'avoue je vais lui manquer le pauvre et tout bah je vais pas sortir alors. Et lui en fait il s'est jamais vraiment rendu compte de ça que indirectement il me faisait culpabiliser parce que en fait en tant que femme et en tout cas personnellement j'ai été éduquée avec une grande culpabilité et des fois rien que des petits mots ou des petites phrases vont me faire culpabiliser. Ça fait que je vais changer ma façon d'être ou de faire pour éviter de culpabiliser et donc indirectement de faire du mal à une personne ou à partir de là j'ai commencé à me dire non mais en fait avoir des amis c'est okay. Okay, tu dois accepter de sortir toute seule voir tes potes parce qu'en fait t'en en as encore quelques-uns et aussi aller rencontrer de nouvelles personnes que ça soit dans des soirées au travail en cours oui, parce que moi je vais toujours en cours donc du coup ça aide au musée ou dans divers collectifs et associations les associations et les endroits où tu partages des choses en commun avec des gens c'est des bons endroits pour te faire des amis et mes critères d'amitié n'ont absolument pas changé mais ma vision de l'amitié en elle-même énormément et bien je me suis aperçu que j'attirais des gens qui me ressemblaient et avec qui j'avais des choses à partager parce que fun fact crée des relations sur des gossips, je suis pas sûr que ça crée des bonnes relations sur le long terme. Et, j'ai eu même des coups de foudre amicaux et aujourd'hui je mets réellement un point crucial à rencontrer de nouvelles personnes à créer des liens plus ou moins forts, plus ou moins longs, et surtout sans me prendre la tête et sans me forcer non plus à le faire et surtout avec des femmes vraiment surtout des femmes parce que finalement je me suis rendu compte que ce que je détestais chez les femmes c'était vraiment ce que je détestais chez moi même et j'avais ce besoin de me rassurer sur qui j'étais en les détestant et me disant ah, je suis pas comme elle alors que et par exemple aujourd'hui je suis amie avec charlène donc de la chaîne Stormette, et j'ai reçu sur instagram des messages qui qui me demandait comment c'était possible que je sois amie avec Charlène puisqu'on était totalement l'opposé. Alors déjà Honnêtement, j'ai trouvé ça hyper déplacé qu'on me pose cette question. Mais au-delà de ça, je me suis dit, mais est-ce qu'on comprend euh, les messages que j'essaye de faire passer et mon contenu Et je ne vois absolument pas le problème d'être amie avec quelqu'un qui est tout à fait l'opposé de ma personne. Je vous pousse toujours, mais dans toutes mes vidéos, à ne pas vous blâmer ou blâmer les autres individuellement, parce que pour moi, et c'est ce que j'essaye de transmettre à travers toutes mes vidéos, c'est qu'il est important de comprendre une personne et non de la juger. Et du moment où vous comprenez une personne et que vous ne la jugez pas, bah, ça crée des trucs mais il faut pas être fermé en mode ah non ces gens ils sont comme ça je leur parle pas et ce jour ils sont comme ça alors ça veut pas dire que vous êtes obligé de débattre avec tout le monde ça veut pas dire qu'il faut aimer tout le monde etc et Charlène et moi ça fait à peu près dix ans que je la connais on a grandi ensemble évolué Charlène est une véritable amie et même l'une de mes amies les plus proches le propre de l'ami véritable est précisément qu'il m'incline à agir pour mon propre bien qu'il accepte mes intérêts et mes plaisirs non pas pour accepter une norme abstraite et impersonnelle mais pour le bien d'un être singulier lui-même même animé par le bien et Charlène quand elle me conseille, ou quand moi je la conseille, eh bien, je la conseille comme elle a besoin d'être conseillée. Et au lieu de moi imposer ma vision à Charlène ou elle imposer sa vision, on a appris à s'adapter l'une à l'autre et à donner des conseils adaptés à ce que l'autre vit ou ce que l'autre a envie de vivre. Moi, je vais pas lui dire à Charlène, quitte tout, va faire ci, va faire ça. Enfin, je me dis, c'est pas du tout qui elle est. Et réciproquement, la vie qu'elle a et la vie qu'elle mène, elle sait très bien que c'est pas du tout ce que j'ai envie de vivre. Parce que voilà, être amie, c'est accepter quelqu'un dans son entièreté, sans jamais essayer de changer une personne, ou même de dénigrer sa vie ou la mépriser ou autre. Finalement, c'est juste savoir être honnête, savoir poser des limites que la personne accepte et toi que tu acceptes réciproquement en retour. Et évidemment, pour moi, la différence nourrit l'autre. Aujourd'hui, dans ma vie, j'ai des personnes avec qui j'ai des grands débats politiques pendant des heures. D'autres avec qui je parle de ma vie quotidienne en profondeur. D'autres avec qui j'adore me confier. D'autres avec qui je fais tout ça en même temps. Mais chacune de ces personnes sont des personnes avec qui j'aime réellement passer du temps. Et avec qui, quand j'ai fini de passer du temps, je me dis, ah, oh, c'était trop bien, je l'aime tellement cette personne. C'est vraiment chacune de ces personnes m'apporte des moments où je m'enrichis mais ça peut être m'enrichir surtout n'importe quoi et surtout évidemment avec qui je suis absolument moi même et avec qui je n'ai pas besoin de jouer un rôle ou d'être une personne que je ne suis pas et j'adore réellement l'humain je me suis trouvé une vocation pour les sciences humaines et sociales ces derniers temps apprendre, comprendre, débattre et ça dans n'importe quel milieu ou n'importe quelle situation sociale en fait qu'importe si les gens sont différents ou similaires à ma personne même si évidemment voilà il y a des gens que je déteste que je hais du plus profondément de, de mon cœur, il y a des gens qui m'ont fait des choses ou qui sont des choses que je ne pardonnerai jamais, je ne suis pas pour qui il faut pardonner tout le monde, il y a des gens vraiment j'ai une haine envers eux, je les déteste, je ne peux pas me les voir Et parce qu'ils me font sentir mal, mal à l'aise, parce qu'ils me font sentir inconfortable, parce qu'il y en a que je déteste pas mais juste je les calcule pas en fait. Vraiment je prends pas ce temps à essayer de calculer des gens qui me font sentir pas bien. Du coup aujourd'hui j'ai plus du tout de conflits hein, dans mes relations amicales. <rire> je... <rire> c'est vraiment genre un long fleuve tranquille il euh, y a des fois où tu communiques, il y a des fois où t'es pas forcément d'accord, il y a des fois où voilà tu partages des choses qui sont euh, plus ou moins euh, compliquées parce que j'ai appris aujourd'hui et j'en suis très contente à m'entourer de gens euh, avec qui j'ai un respect mutuel et je les aime de ouf qu'importe ceux que je vois hyper régulièrement ceux que j'appelle hyper régulièrement ou ceux que je vois juste de temps en temps, voilà donc ne perdez pas espoir en fait en l'amitié ne perdez pas espoir et, et vraiment euh, essayez de, de changer votre fusil d'épaule, c'est vraiment la seule chose que je peux vous dire, euh, en fait on toute ma vie, j'ai pensé que c'était moi le problème, alors finalement, indirectement, je l'étais un petit peu. C'était plus grand que moi, c'était plus compliqué que ça, et, euh, et j'ai juste mis du temps à comprendre beaucoup de choses. Bah franchement, pff, ça fait ça, ça, ça libère de ouf! Et voilà, qu'importe que vous soyez ok ou non, si vous partagez mon point de vue ou non, euh, bah, je vous souhaite en tout cas d'être apaisé dans vos relations humaines et de trouver ce qui vous conviendra à vous. Mais juste tant que vous vous sentez bien apaisé dans vos relations, qu'importe le chemin que vous avez pris, bien, sachez que c'est déjà une réussite. Sur ce, j'espère que. Que cet épisode t'aura plu si c'est le cas n'hésite pas à me le dire sur mon instagram Chou avec deux e et maintenant si on demande tu pourras dire que tu sais